0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Héctor Núñez y sean bienvenidos al tercer episodio de Coincidencias. Sí, al tercero, el tiempo se ha ido rapidísimo, estamos a punto de cumplir un mes con este proyecto y la verdad es que sigo muy muy contento con él y no solo eso, también agradecido con cada uno de ustedes porque se han tomado 20, 30 minutos de su tiempo en escuchar estas historias que nuestros invitados nos han compartido y justamente las de hoy son muy especiales porque nos la comparte uno de los grandes moneros de México, es un gran caricaturista, un gran guionista, ha escrito más de 50 libros, actor de doblaje, podcaster, le va al Atlas, es todo una celebridad, y él es Trino Camacho. Así que, abróchense sus cinturones porque esta historia apenas comienza.
1: Bien, Héctor, muchas gracias por invitarme a, a tu... Ahora sí que es tu programa, ve, ya, ya en, estos, <risa> en estos mundos, pues es que cada quien ya tiene su
0: programa y, y yo ya no veo tele, yo veo este tipo de cosas, me, se me hacen más divertidas. Sí, además sale un poquito más barato tener este YouTube que tener un sistema de cable, ¿no? Exactamente, exactamente. Oye, Trino, ¿y cómo es que estás pasando esto de la cuarentena? Sé que probablemente tu trabajo te obliga desde hace mucho tiempo a, a permanecer en tu casa, pero, pero ¿esta cuarentena ha sido distinto o cómo lo estás viviendo? Ha sido distinto la la manera en la que eh, tienes toda la razón. Los
1: caricaturistas en general vivimos encerrados, este, y para mí ha sido algo normal pero lo que sí creo es que esta cuarentena eh, nos ha encerrado a todos y eso, y eso es muy diferente entonces tener encima a los hijos y, y la vida ajetreada que te traen sin ir a la escuela etcétera este, te reubica en una irrealidad que no es lo cotidiano entonces eh, ideando cosas, pensando
0: cosas y creo yo que me ha servido muchísimo estar en cuarentena. Oye, y es cierto, o sea, estaba viendo, checando tus últimos cartones y todo, todo tu humor ya va enfocado hacia, hacia la cuarentena y la verdad es que me parece muy atinado y muy gracioso. ¿Ha sido así desde el primer día de cuarentena? ¿Adaptaste tu humor a, a esta realidad que estamos viviendo? Sí, sí siento yo que, que lo que he hecho últimamente con las
1: tiras cómicas, sobre todo en, la de, en las de deportes, pues... Eh, es, salirme, es salirme por la tangente porque ahorita no hay partidos y no podemos hablar de, de, de resultados de equipos ni de nada y es como la nostalgia de volver a, a tener esa vida que teníamos de ir al estadio, de ir a apoyar a nuestros equipos de ver la televisión y ver partidos este, y me pongo a pensar en todo lo que esta eh, situación llevo, conlleva con, con gente como desde el que recibe el boleto en el estadio azteca, desde el que vende papitas en el Estadio Jalisco, eh, la voz del estadio de CU, el el hacer el, el, el que está en las barras, el ir con tu familia a ver el partido al, al León. Es decir, hay miles de factores que están alrededor. ¿Qué puedo yo decir de tanta cosa hasta de los balones? Entonces, ha sido para mí como una cascada de miles de ideas eh, de humor que ha sido fantástica, ¿no?
0: Uno de los de los cartones que me dio mucha risa fue el de hace dos días eh, que publicaste en, en el periódico Esto, en cómo ahora cambió la manera de festejar los goles, ¿no? Hablaba de, de, de la Bundesliga y que se tuvo que subir al cerro para poder festejar el gol sin tener que usar el cubrebocas. Sí, este eso es muy, es muy curioso porque
1: yo creo que eh, de alguna manera estoy haciendo también una especie de homenaje a una caricatura de, de las que hacía Drupi, que era un oso que, que, que no, debía, no, ser, no debería ser despertado, lo cuidaba un perrito, y entonces había otro que, que este, quería chingar para que se despertara el oso entonces si le daba un, un guamazo en el dedo se iba a la montaña ya allá gritaba y regresaba entonces lo pensé en esa caricatura, me vino la idea dije, claro, es como festejar un gol o sea, si estuviera el oso dormido ahí es, el oso para mí representa el, el coronavirus, ¿no? O sea, ahí está. Y no puedes quitártela esto porque es muy riesgoso. Digo, ya sé que estás adentro de tu casa y es el menos riesgo y es lo que debes de hacer. Quédate en tu casa. Pero aquí lo puse en una cosa hipotética de que sube, grita y regresa. Sí, Se me hizo sí. como chistoso hacer esa,
0: esa comparación. En esta cuarentena, Trino, has colaborado junto a Andrés Bustamante y sus dos personajes e épicos como Doctor Chunga y Ponchito en una serie de videoblogs que tocan el tema de la cuarentena de una forma muy distinta y muy cómica, cuéntame cómo nace esta, esta dupla Mira, en, en general
1: esto fue idea de Andrés, porque yo no yo no, de a mí no se me ocurriría preguntarle que si quiere salir nuevamente en ex, exponerse porque él ya está en un retiro muy sabroso entonces cuando me invitó dije buenísimo, se me hace que podemos ser un buen equipo y creo que como lo hacemos por el amor al arte porque nadie nos patrocina, nadie es porque lo queremos hacer. Este, Nos ha ido muy bien, y bien, bien lo decías o lo comentabas hace rato, este, hay generaciones o milenias que no saben quién es el doctor Chunga ni Ponchito, y es una buena manera de volver a, a retomar esos personajes que a mí me encantan y que las nuevas generaciones
0: los conozcan, ¿no? ¿Y, y, en, ¿Y tú en qué participas, además de ilustrar esos como pequeños intros que tienen los videos? ¿En qué participas? ¿Ellos en el guión, en, lo, en los temas...? Mira, en general, la, las ideas de los inventos de Chungas son de él.
1: Él los planea y todo. Y yo voy aportando a la hora de la explicación de cómo se hacen los inventos, mis ideas. Y en el, los de Ponchito eh, colaboramos eh, en, en ideas y yo tengo una idea con el Rey Chiquito con, o con el, las Crónicas Marcianas. Y no sin antes también decirte que hay un tercer elemento... Genial, que es Jazz Casillas, que es el animador eh, que hace muy buenas animaciones y creo que hacemos un equipo muy sabroso, es decir, eh, tanto Andrés como y yo tenemos las, las ideas básicas y luego las, las lleva a cabo muy bien Jazz y creo que ese es un equipo que podemos luego hacer más cosas que no sean pues nomás de diversión y de gratis, también podemos luego
0: vivir de eso. Sí, 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 porque además esta dupla ya se había presentado en, en distintos espectáculos, como por ejemplo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara o en la Conque o sea, ya, ya esta, esta fusión ya se había dado y creo que se había dado con mucho éxito ¿no? Exactamente porque yo siempre le he dicho a, a
1: Andrés que él es mi presentador oficial <risa> Este, eh, uno de los personajes que más me gusta que me ha presentado porque es totalmente impredecible y es chingón es este, Johnny Petardo, este es sensacional cuando sale de Johnny Petardo, pero es un personaje muy elaborado, entonces, lo, ahorita como en donde está, no tiene su oficina, en realidad tiene nomás a Ponchito, que es la peluca y cualquier cosa, y al Doctor Chunga, este nos lo vamos llevando con esos dos personajes, pero Andrés tiene una capacidad de personajes increíble, ¿no? que, que saliendo de esto, creo que si podemos hacer otro proyecto, va a ser mucho más enriquecedor con todos los personajes que él tiene.
0: Creo que eres una persona que nunca se detiene, que siempre está ahí a la orden del día para ver en dónde, de, en dónde innovar. Porque no solo eres monero, como lo, lo, lo dije en el intro, sino también eres podcaster. Cuéntame de estos eh, podcasts que tienes con Netflix y que la verdad es que también han tenido un éxito desde su salida en el año pasado, ¿no? Bueno, aquí es algo interesante porque
1: es chistoso, porque yo, yo decía de muy chavo, que digo, híjole, qué padre, a mí me gusta mucho ver tele y series, y yo te puedo hablar de series, tú no habías nacido de series de periodos en el espacio, ver <risa> el fondo del mar, en los monstruos del espacio, miles de cosas que yo veía en la tele, mi, mi, mi mamá y todo, y tú, tú ves, en mis tiras, está muy, eh, está muy, está muy influenciado por series, ahorita mismo te acabo de decir, un chiste que hablaba de una caricatura de Drupi, es decir, en mi disco duro, en vez de tener obras de Shakespeare, tengo pura basura, pero me encanta mucho ver series y me encanta mucho ver cine. Entonces yo decía que qué padre que te paguen por, por hacer lo que te gusta, que es ver series. Y, y Dios me castigó. Ahora tengo que ver series y me pagan. Pero ya me da hueva porque yo digo, sí, tengo que ver series. Cuando no me decían que era huevo, pues los veía. Pero, ah, como es a huevo, ¿sabes? Es esta onda del ser humano que dice hombre, si, si, si lo tenías y te gustaba, ay, no, sí me gusta, ¿no? yo no estoy diciendo que no, pero es una broma de, en el sentido de decir, estoy en el mejor podcast porque estoy con los mejores, eh, estoy ahí con Luis Pablo Borregard y con Mariana Linares, Mariana Linares es sensacional, es una chava que tiene una voz además muy amable, muy sabrosa, muy inteligente, es una chava muy prendida, eh, Luis Pablo es eh, periodista y está en el país y, y dirige el, el podcast, y yo soy la parte en la que voy a darle esa, esa parte a lo mejor de decir tonterías, o que, que es más ligero, pero no por eso el equipo se conforma por, por tres que hacemos muy sabroso ese, ese podcast, lo digo sin ganas de decir, sí quiero que lo escuchen para que vean que no estoy mintiendo, pues es un podcast que se llama Nada que ver, por si la gente que nos está viendo ahorita quiere meterse a ver, son 58 episodios, y a veces uno en Netflix porque, o la aplicación, o porque uno es huevón, este, dices, pues no hay nada que ver, y yo dices, cabrón, chingo. O sea, hay desde el documental de Michael Jordan, que es una cosa sensacional, desde el documental de Miles Davis, que es sobre jazz, este, documentales sobre política en Brasil, sobre feminismo. Es decir, es, es un podcast que contiene todos estos elementos,
0: y es sabrosísimo porque hablamos de todo ¿de dónde salen estas energías estas ganas de, de reinventarse de pasar de solo ser un monero a ser todo ya un productor de contenido en distintas plataformas digitales? mira, eh, yo creo que tiene que ver mucho con, con la idea de que
1: eh, ser caricaturista es para mí lo primordial pero como todo lo cotidiano es muy aburrido, o sea, estar aquí encerrado dibujando todo el día, no a mí me gusta hacer doblajes, también tengo doblajes. Y esos doblajes los pongo eh, eh, en, en mi, también en Trino Monero, arroba Trino Monero en Twitter. Y, y los estreno semanalmente. Se supone que hoy tenía que estrenar uno, pero lo voy a estrenar mañana. Eh, porque ya, o sea, te, tengo tantos eh, doblajes, pero dije, mira, ya ni es la hora. Y yo siento que a veces es mejor ponerlos en la mañana, tienen mucho más hit que en la noche. Y, y entonces estoy como reciclando doblajes que, que salieron hace mucho en Ponchivisión o en Multivisión con Aristegui, Solórzano y así. Y, y estoy contento porque estoy haciendo lo que me gusta y estoy saliéndome de mi, de mi zona de confort, que es hacer caricaturas todos los días. Me pongo a hacer podcast, me pongo a hacer doblajes, me pongo a hacer películas o series de televisión. Estoy en un proyecto que puede ser que, que hagamos la serie del Santos para para un canal de streaming. O sea que estamos ahí y digo estamos porque digo yo, Gis y yo estamos en eso con la Chora TV como un pro, producto en YouTube, pero también un producto para ver si sale en televisión abierta, en todo. Y bien lo dices, ¿por qué? Porque soy inquieto, porque, porque no me quiero quedar sentado nada más
0: haciendo monos. Sí, 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 y es precisamente el hacer monos lo que también nos ha traído aquí y en este podcast vamos a viajar un poquito en el tiempo porque nos gusta hacerlo y quiero que me cuentes, no no cuando te decides este, dedicar a hacer monos, sino quiero que nos cuentes exactamente en qué momento dijiste, esto esto es lo mío, o sea, porque sin duda es, es una vocación que lo has platicado, tienes desde pequeño
1: desde chavito yo sabía que quería ser caricaturista y hubo un momento básico eh, cuando me publicaron una caricatura en la revista Pirulete yo tenía 12 años y la revista Pirulete la, la traía Carlos Reynoso desde Chile y era, un, era una historieta muy padre de equipos de fútbol de barrio y el principal se llamaba Pirulete aquí en México pero allá en, en Chile se llamaba Barrabases Uh -huh. barrabases, Genial Y ahí me publicaron Entonces en ese momento que me publicaron Una caricatura yo dije Si ellos me publican, me lo van a publicar en los periódicos Así que yo me voy a dedicar a hacer eso Y mi papá me dio chance Porque mi papá me pagó mi carrera Y al terminar mi carrera me dijo Vas tú solo porque yo soy dentista Y aquí no te vas a morir de hambre Tengo un laboratorio dental Puedes vivir de eso, pero yo no quería Mi hermano afortunadamente sí y yo me dediqué a los, a los monos y a, y a la comunicación. Soy licenciado en comunicación. Entonces, pues, a partir de
0: los 12 años supe que quería ser monero. ¿Qué fue lo que te comentaba tu papá cuando llega ya este boom en tu carrera como monero? Cuando los periódicos empiezan a publicarte semanalmente, cuando la gente te empieza a leer, a ver. ¿Qué fue lo que te, tu papá te decía? Fíjate que lo más chistoso que mi jefe...
1: Eh, eh, era muy parco, muy seco, en realidad eh, tenía una manera de dar cariño como seca, sí. y, y entonces a él le gustaba jugar golf y entonces llegaba y decía eh, ¿no? Este, me dijeron ahí este, cuando estábamos ya en las regaderas eh, que, que tu cartón de hoy estaba muy bueno <risa> mi mamá me decía a él le gustó, pero no le gusta decir que él le gustó, él le gusta decir que a todo mundo le gustó. Entonces, <risa> yo de todos los, lo tomaba como qué chido, porque sí le gustaba, y yo siento que la chance que me dio de, de, no, de no ser un papá, de decir, pues yo no te pago los estudios si vas a estudiar eso, porque es de hippies o cualquier cosa, este, no, él me apoyó, entonces yo siento que, que él estaba orgulloso y lo estuvo, eh, digo, murió hace tres años, y, y él estaba muy contento con, con mi carrera y con lo que había logrado.
0: Seguramente, ¿no? Y no, no me imagino la, la cara de felicidad que hubiera tenido el día que, por ejemplo, se estrenó tu película. O sea, es, ya sí. tus dibujos llegaron a la pantalla grande, justo como lo decías al principio, porque tú querías ser ese Walt Disney, y, y sí. bueno, y así como Walt Disney, tú ya estabas en la gran en la gran pantalla.
1: <risa> sí, sí no, no le gustó tanto porque dice,
0: eh, está
1: muy pelada. Pero luego le echaba la culpa... Tanto mi papá como mi mamá le echan la culpa a Gis, porque dice, bueno, las cosas de chiste eran como las tuyas, pero las peladas son las de Gis, ¿no? <risa> no, jefa, también son mías, ¿no? Este, eh, pero pero a lo que voy es que yo creo que los dos, mi jefa todavía vive, está muy bien, mi mamá está súper sana, súper bien. Y, y la, la verdad es que los dos... Siempre me apoyaron y siempre han estado orgullosos de, de su hijo, yo pienso.
0: ¿Y justo en qué etapa de tu vida te encuentras ahora? En el, eh, en el momento en el que siento que en, en dos
1: años voy a cumplir 60, que tengo dos hijos sensacionales, que esto no, es, no, no da para mucho, es decir, eh, siento que la caricatura... Eh, va a tener que trascender otras cosas, estoy dispuesto a seguir chambeando todavía un buen rato, pero todo el tiempo quiero estarme moviendo a ver qué sigue, no te puedo decir por dónde, pero, pero yo te aseguro que no me voy a quedar así atorado ya en algo de por vida, entonces pues viene la parte ahora sí de ya, ya entré en eso, de, de sentir que, que ya están los años ahí, pero yo me siento joven de espíritu, de corazón y de físico, este, todavía. Entonces, vienen cosas chidas, yo pienso que vienen cosas chidas.
0: Y además tienes el respaldo de tu gente, ¿no? Yo cada vez que asisto a, a convenciones, a ferias de libro en donde tú estás presente, las filas para autógrafos son enormes y, y los fanáticos están ahí, muy atentos a lo, que, a lo que haces día tras día, ¿no? Pues eso es una
1: cosa padrísima porque es la pilita que necesitamos todos como seres humanos de... ...de encontrarte a la gente en vivo... ...y que te digan cosas chidas... ...no todo el mundo te dice cosas chidas... ...sobre todo en las redes... ...pero, pero hay que saber capotear eso... ...y hay que saber oír... ...también las cosas gachas... ...porque a veces las cosas gachas... ...si vienen con buena intención... Eh, ...pueden ser gachas... ...en esencia que te puedan decir... ...te está repitiendo en esto... ...o me caíste gordo porque le vas al Atlas... ¿no? O, este, ...o cualquier cosa que te puedan decir... ...no hay que tomarlo a mal... ...es decir... La buena vibra eh, se siente y la buena vibra de la gente eh, da esa pilita, esa energía y a mí me, me, me gusta mucho ir a esas convenciones y firmar libros porque la gente te dice cosas lindas y te dice cosas padres y, y eso... Te, te regresan cosas muy chidas aquí al corazón.
0: Yo le voy al Atlante, así que probablemente somos hermanos de, de casi el mismo dolor. ¿Cómo es irle al Atlas? Porque si de por sí yo sufro con mi Atlante, que bueno, ahora estoy en segunda división, pero bueno, fue campeón en 2007. ¿Tú, tú cómo le haces para sobrellevar todo ese dolor que representa ser un aficionado atlista?
1: Mira, es que la verdad es que los atlistas somos de otra cepa. Digo, también los atlantistas. A mí lo que no me gustó del Atlante es que se lo llevaran de la Ciudad de México porque eso le dio en la madre al equipo, ¿no? Eh, el equipo del Atlante es de Ciudad de México, igual que el Necaxa. Este, haberlo sacado de ahí, entiendo muy bien el arraigo y todo eso, pero eh, lo que tenemos los del Atlas es que pues, hemos sido campeones una vez, nunca lo hemos visto. Yo, yo soy del 61, o sea... Diez años después que fue campeón así yo. Y yo sí quiero, yo sí quiero morirme, pero verlo, haberlo visto campeón. No de segunda división, campeón, campeón de primera. Y, sí, sí, sí. Y este, eh, tengo esa esperanza. Y eso es lo que tenemos los del Atlas, tenemos esperanza. No somos, <ríe> no somos afición que dejamos abajo al equipo. La fiel, como le dicen eh, a, la, a, la, a los seguidores del Atlas, somos fieles. Somos, somos fieles en, en realidad y somos muy para adelante y nos gusta que el Atlas juegue bonito. Cuando llegan entrenadores que no hacen jugar al Atlas bonito, pero es para no perder, ya no es el Atlas que nos gusta. Ahorita creo yo que el equipo está en un bache. Esperemos que después de, este, de esta cuarentena regresen los jugadores con ganas de de demostrar lo que, lo que la afición quiere, y no estamos preocupados, porque como ya quitaron lo que se va a ir a segunda división, los que deben estar preocupados somos del Atlante, que no van a regresar, <risa> pero nosotros podemos estar todavía en último lugar, muchos años y no nos vamos a ir, y te voy a decir algo, el Atlas se fue dos veces a la segunda división, pero al año siguiente regresaba, entonces, la afición del Atlas es de otro mundo, eso de verdad es meterte en una, en una dimensión que es muy rara, porque la gente no lo entiende, nos tratan como si fuéramos perdedores, pero yo siempre digo, hay una frase que me gusta, ¿cuántas veces se corona un rey? Pues una vez, bueno, con eso tengo. <ríe>
0: y, y Félix Fernández, sé que es muy tu amigo, no, no, no intentó nunca convencerte a este lado oscuro del Atlante, al decir, vuélvete atlantista, aquí sí, no somos campeones tan seguido, pero al menos sí cada 40, cada 30 años. <ríe> mis
1: mejores amigos, mis mejores amigos son atlantistas y me han querido convencer, uno de ellos es el Wiri Wiring, por ejemplo, sí. es porque eh, no es tan futbolero, pero le, le iba al Atlante porque su papá catalán le iba al Atlante por los colores azulgrana. Eh, el músico, escritor, ensayista Alander Ves es atlantista, también me ha querido convencer, pero, y Félix, por supuesto, a Félix le hice su, su daguerra con mis monitos y la chingada. Este, pues es que ya no se puede, o sea, yo no... Yo, mira, mi segundo equipo internacional es el Barcelona. Pues le tengo que ir a un equipo que gane, claro. o sea, <risa> este Le voy al Barça en el béisbol, le voy a, a los Medias Rojas de Boston. este En realidad, este no me gustan los equipos que, que son campeones porque sí, ¿no? O sea, no el, el Madrid, pues pues es un equipazo, pero, pero me cae muy mal Cristiano Ronaldo. Digo, ya no está ahí, pero... Eh, nunca he tenido pero por el Madrid me gusta ver los partidos pero no le voy a ir al Madrid yo soy del Barça
0: pues muchísimas gracias Trino por esta gran entrevista por esta gran charla y quiero despedirme preguntándote si has notado lo loca que es la palabra mapache <risa> este mapache es una es una palabra
1: muy curiosa no este eh, y si resultó eso de una pachequez con his o sea Ajá. sí es Si sí es sí es real este, decíamos, qué loco, la palabra mapache, ¿no? O sea, pues
0: es, es el mundo del Santos que es, nos damos el permiso desde siempre de hablar de la, de la mota. Yo presiento un poquito que el personaje del Santos y todas sus aventuras con la tetona mendoza, no sé por qué, creo que muchas de ellas son anécdotas tuyas y de gis. Algunas, algunas, pero no
1: todas. No, entonces... Ah,
0: ok, qué bueno, qué bueno que lo aclares. Vale. Pues muchísimas gracias Trino, para mí fue un placer vale. tenerte aquí en Coincidencias y nos estaremos seguramente viendo muy pronto con todos estos productos, con estas todas producciones que, que tienes en pie y con las que ya estás haciendo ahora mismo. Muchas gracias. ¿Dónde te puede seguir la gente? Todo
1: es en arroba Trino Monero, eh, Trino Monero en Facebook, Trino Monero en Instagram y sobre todo en Twitter,
0: arroba Trino Monero, ahí pueden ver todo. Pues ya lo escucharon, él fue Trino y yo soy Héctor Núñez, nos vemos en el siguiente podcast.